0: RC Chefe no ar com Tami Cardoso no oferecimento de Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso. Bom
1: dia, Turcati. Estava meio atrapalhada aqui. Olha né? só,
0: esse rolou <risos> nos fios.
1: <risos> bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes da RC7. Prazer enorme estar aqui novamente, né? Pra falar um pouquinho sobre gastronomia. Agradecendo a Dalmobile por esse patrocínio maravilhoso. E é isso aí, a gente vai iniciar amanhã hoje falando sobre um projeto que eu vivenciei essa semana, que a gente é, junto com mais duas amigas <cogos> nós elaboramos um projeto chamado Sabores e Aromas SC. Opa! Muito legal que foi, Lu. Eu fiz o convite na semana passada, não sei se hum, você se sim, recorda. Sim, sim. Ficamos quatro dias falando sobre gastronomia e uma culinária que, quando a, quando a gente apresenta, realmente aguçam, né? Eu realmente fiquei muito surpresa. Nós fizemos uma... um tour por Santa Catarina, trazendo... Hum quatro, quatro patos, opa, patos, patos não, né, o pato não
0: tinha.
1: Três pratos de trigo para três tigres tristes, vai lá. Começou, um bom dia agora, né? Quatro pratos, é, falando sobre a gastronomia da região. E, ah, só pra vocês entenderem um pouquinho sobre o projeto, antes de falar desses pratos, né, obviamente que hoje eu vou, eu vou passar a receita, Ó, eu tô recebendo mensagem aqui falando que foi maravilhoso. Deu. Isso é muito bom, um feedback muito positivo pra gente, porque como eu sempre falo, é, nós temos características da gastronomia que nunca vão sair de moda, né mas eu tentei colocar um pouquinho da minha identidade dentro de cada prato, sabe e eu acho que isso fez a diferença no, no produto final, ali no que a galera comeu, né, então só pra vocês entenderem um pouquinho como foi o projeto, tá foi é, foi errou Uh, a culinária ou a gastronomia, quando apresentados, aguçam o instinto dos tele telespectadores, sejam pelo gosto de fazer ou pelo prazer da degustação. O certo é que as pessoas se sentem atraídas por conhecer ingredientes e pratos Busca-se por meio desse projeto de viabilização a elaboração de uma oficina de gastronomia Que teve como objetivo enaltecer a cultura de quatro regiões Sendo elas, então aí a gente já tem um pouquinho de base e de ideia do que a gente apresentou Trouxemos é, comida típica da região de Blumenau Trouxemos de Lages, de Chapecó e de Florianópolis nós transmitimos essa live é, através do YouTube. E tem também o Instagram é, do Sabores e Aromas SC. Então, se vocês quiserem é, conhecer um pouquinho sobre esse projeto mais a fundo, nós temos lá, né? É, foi uma, um projeto que foi... Feito pela funda pelo governo, né? A gente recebeu o um recurso do governo. E foi, é, tem uma, lei, uma nova lei agora, cultural, que é da Aldir Blanc, Santa Catarina, onde a gente conseguiu trazer a gastronomia pra cá. E agora, falando um pouquinho é, sobre essa, a gastronomia que a gente trouxe. Primeiro prato, Luan. Primeiro prato... Conte-me. Primeiro prato, eu pensei que não ia ser tão sucesso assim, tá? Sério mesmo, de verdade. Sério? Mas a galera... É porque, é pra, pra mim, uhum. é, é um prato muito comum que a gente conhece. Obviamente que eu coloquei um pouquinho da minha identidade. E, cara, é, foi o que a galera mais comeu. Que, inclusive, teve gente já reproduzindo. Eu vi isso no Instagram. A gente trouxe uma polenta de fio com suam suíno. Fome, que, né? <risos> Bom dia agora, Bom né? Dia. O polenta ela serve até pra, pro café da manhã, com né? Com certeza. Eu tava, a gente teve depoimentos, inclusive, de alunos falando que é, isso era muito comum ser servido como café da manhã. Uhum. Com queijo, com fortai. Cara, tu imagina aqui café
0: da manhã top, né? A italianada tem sempre esse, esse costume. Hoje em dia a gente come um pãozinho de queijo e acha que né? tá
1: top, tá tudo bem.
0: bem imagina certinho. uma polentinha. Uhum. Por isso que a galera
1: não era gordinha, será? Porque a galera não era.
0: Não, não era.
1: Agora era. Agora, a galera tá ficando agora. <risos> eu tô falando por então, mim. Né? Assim. Eu não tomo café, cara. Será? Eu, é, é isso. Realmente Nutri fala que tá errado. Mas voltando ao assunto: uh, apresentamos essa polenta de fio com o Suan Suíno. Qual que, foi o qual que era o objetivo, né? A polenta de fio é, ela era muito comum nas nossas famílias antes. Os uhum. uh, nossos avós faziam é, e eu costumo dizer que era uma forma de troféu, né? Quando tava no ponto de cortar com o fio, realmente chegou no ponto exato. Eu vi assim na, na expressão, na, na forma como como eles demonstravam isso. Ó. Consegui chegar no fio, perfeito. Eu consegui chegar numa polenta de fio e aí a gente fez o suan suíno. O que, que seria o suan? Suan nada mais é do que a vértebra do no porco. É um pouquinho mais difícil de encontrar. É uma carne que ela fica próxima ao osso, então, obviamente que o sabor dela é muito mais... Como é que eu vou explicar? É, é mais tivinha, marcante. é mais forte? Isso. Hum. Na verdade, assim, ó, todo tipo de... Toda carne mais próxima do osso, ela tem mais sabor, uhum. né? Então, ela solta muito sabor. Uh, o sué ele não contém muita carne. Tipo, é realmente um, um ossinho ali que você vai tirando. Só que, o que tem na carne... É, muito, é um sabor, assim, incrível, sabem? Só que como é uma parte mais difícil de encontrar, a gente acabou substituindo isso por lombo suíno. Que aí as pessoas conseguiriam ter acesso e seria mais fácil. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma polentinha, inclusive, se quiserem pegar os caderninhos agora e as canetinhas, porque eu vou passar a receita, tá? Uh, nós fizemos essa polenta, ela ficou em torno de uma hora cozinhando, sim, eu fiquei quatro dias cozinhando polenta aí por uma hora, <risos> obviamente que a gente não fez isso ao vivo, porque é impossível, né, a gente cozinhar todo dia, uma hora e é uma, não que é perca de tempo mas tipo, se eu conseguisse adiantar e fazer uma mise en place, é, mais objetiva, né, e foi isso que eu acabei fazendo eu levei tudo cortadinho é, uma hora cozinhando, 400 gramas de fubá fubá médio, tá dois litros de água uma colher de sal e uma colher de manteiga. Só. Hum. Mais nada, tá? E aí, aí você começa a mexer, né? Eu sempre, eu brinquei muito é, no, na palestra que esses bracinhos de polenta não eram em vão, né? <risos> <risos> Porque foi muita polenta que eu tive que fazer, galera. Vocês me valorizem aí, a galera que, que comeu e foi muito elogiado. E o que que a gente fez? Depois que eu fiz essa polenta, obviamente que eu deixei ela... É, quietinha ali, por uma hora resfriando bem, para depois levar a geladeira, pra gente conseguir levar ali pro, pro local onde era o, a palestra eu cortei ela em pedaços e nós brustolamos a polenta Tá? O, que, que, é, o que, que é brustolar, né? A galera fica se perguntando, tá? Mas o que, que é isso? Você dá uma seladinha numa frigideira com manteiga e azeite de oliva. Isso é uma característica muito minha. Fazer isto é, com azeite de oliva e manteiga, tá? Dá uma seladinha de um lado, deixa ela ali com uma crostinha, vira, faz a mesma coisa. E aí, ah, o que, que a gente fez no, nessa, nessa carninha, Nós picamos ela, colocamos tomate, cebola, alho e mais nada. E sabe o que, que me chamou a atenção, Luan? Que assim, ó, é uma coisa que a galera faz muito comum uhum. Alho, cebola, sal, pimenta e, sei lá, carne Que é uma coisa básica, né? Que todo mundo conhece E uma característica que eu ouvi, assim, de uns 20 alunos Também então, eu não consigo entender por que que você fazendo isso O sabor fica mais gostoso, sabe? E a resposta que eu dei foi a seguinte você selar é, aqueles ingredientes, o alho, a cebola um pouquinho antes deixar soltar o sabor e depois adicionar a carne, faz total diferença muitas vezes quando a gente faz em casa, tá na pressa coloca alho, cebola, tudo na panela só coloca a tampa ali é, coloca essa pimenta e acabou, e acaba não soltando o sabor, ele acaba se misturando demais e aí a gente não consegue realmente enaltecer aquele sabor de tempero né? e como o lombo bovino ele acaba absorvendo o sabor muito rápido então fica uma dica Tá? Sempre antes de fazer, dá uma seladinha naqueles ingredientes primeiro. E aí, depois, você adiciona a proteína pra gente conseguir trazer aí um prato bem legal. E aí, outra característica também que é muito minha, eu adicionei o tomate depois, deixei cozinhar, soltar o sabor. Luanzinho do céu. Aí eu montei, né? Ah, é? Depois de selar aquela polenta, eu montei num prato, coloquei aquela carninha, bem. Ficou bem moladinha uhum. mesmo, sabe? E coloquei queijo. E a galera chorou. Imagina. E você tá quase chorando aqui comigo Mas também, né? De certeza. <risos> eu adoro, <risos> gente, ficou maravilhoso, se vocês quiserem anotar também a proporção da, da segunda receita ó, eu fiz 200 gramas por pessoa, né, isso, 200 gramas de, de carne suína né, do lombinho suíno uma cebola, um dente de alho e sal e pimenta a gosto, aí obviamente né? o temperinho verde, que é muito característico meu também, eu, eu amo tempero verde eu amo salsinha, eu amo cebolinha então adicionei isso e um tomate bem picadinho, tá, então fechou, deixa ali reduzir, coloca em cima daquela polenta e que nem desolajando um abraço pros gaiteiros, né? Não, não tem. Segundo prato, Lanzinho, porque senão no segundo bloco aí eu vou acabar me estendendo demais. Segundo plato, é, prato, eu tô com pato hoje, né? Pato. Eu vou fazer um pato. Pode ah, deixar.
0: Beleza. Coitado de pato.
1: <risos> segundo prato, a gente fez um peixinho. Um peixinho ensopado, com pirão branco, também muito característico lá da região de Floripa. Obviamente, é, é, você fez essa cara, tá torcendo o bico pra mim aqui. Hum. Mas a galera gostou. Eu okay. também. Eu sou uma pessoa também que não sou muito adepta a peixe. Uhum. E aí a gente acabou colocando matilápia, que é um peixe um pouquinho mais leve, né? Não tem tanto um sabor assim tão marcante. É, alho, cebola, é, tomate coloquei aquele peixinho ali, sei lá, junto nesses temperos, adicionei 200 ml de leite de coco e um pouquinho de água e deixei cozinhar. Aí cozinhando isso, eu adicionei depois sal e pimenta, depois disso eu tirei a tilápia, porque como ela era em tirei a tilápia o máximo que eu consegui inteirinha e deixei, reduzir um pouquinho mais aquela mistura do leite de coco com a água ali com os temperos e adicionei é, a farinha de mandioca e eu cozinhei por cinco minutinhos adicionei temperinho e tava pronto e eu tava, é, confesso que eu tava um pouco insegura, porque peixe é uma coisa muito complicada de agradar é, as pessoas, né, no geral assim, e eu ouvi várias vezes que foi um dos pratos mais saborosos do projeto sabe? Então, assim, é o que eu digo. Às vezes a gente não tá tão acostumado e provar e deixar isso realmente mostrar na gastronomia que a gente tem. O segredo é provar. né Coloquei um pouquinho da minha identidade e ficou muito gostoso. No próximo bloco eu trago as proporções, pode ser? Pode. Você já tá me olhando aí, torcendo
0: aqui. Gente, o próximo bloco eu passo pra vocês, tá bom? É RC7910. Estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef, no oferecimento de dar um mobile casa como você quer. Atenção porque sábado começa a venda de ingressos para o Entreveiro do Morra. É lá no nosso site rc7.com.br. ações. Uma nova experiência na elaboração de projetos comerciais e residenciais. mobile Lages, siga nossas redes sociais, arroba mobile Lages. R 7911 -se estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC chefe e a Tami molhando toda a nossa bancada no oferecimento de Daumobile Casa Como Você Quer.
1: A número um no seu rádio tem 95% por de aprovação.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta, é bloco 2 Eu vou me
1: abster de comentários, tá? <risos> eu vou me abster de comentários. Aconteceu um probleminha aqui, mas já tá resolvido. Vamos lá então pro segundo bloco. É, vou falar sobre é, vou passar os ingredientes primeiro do peixinho, né? Que a gente fez. Um peixe ensopado com pirão branco. É, basicamente, utilizei 400 gramas de tilápia. Você pode temperar essa tilápia antes ou não, né? Eu acabei não temperando porque o fly de tilápia acaba absorvendo o sabor um pouquinho com mais facilidade. Uh, coloquei uma unidade de cebola, uma unidade de. Dente de alho, bem picadinho também esses ingredientes. Aí você adiciona um tomate picado também, deixa reduzir bem esse, esses temperinhos, né? Coloca o peixe ali na panela. E aí você adiciona 200 ml de leite de coco. E eu coloquei um pouquinho de água para dar um pouquinho mais de, daquela característica de ensopadinho mesmo. Afinal, o prato era isso, né? Era um peixinho ensopado com pirão branco. Né? E aí, se você quiser adicionar é, um pouquinho de azeite de dendê, enfim, aí fica muito característico de vocês. Essa realmente foi a base que eu passei. Adicionei é, salsinha, adicionei cebolinha, sal e pimenta e tava pronto o, o peixe ensopado com pirão branco, né? Lembrando que as 200 gramas de farinha de mandioca eu adicionei só na segunda parte, né? Eu tirei os peixes dessa panela, utilizei aquele caldo que já estava é, no, na panela ali fervendo, coloquei essa farinha de mandioca e eu mexi por cozinhei ali essa farinha de mandioca por aproximadamente cinco minutos, tá? Foi muito rápido. Lembrando que o motivo de cozinhar por cinco minutos é que a, a farinha de mandioca ela já estava torrada, eu torrei ela em casa né coloquei no forno ali por 5 minutinhos mesmo para dar uma tostadinha para dar aquele sabor também de defumadinho então isso é, é, é outro segredinho legal também de fazer é, você fazendo isso uh, o teu pirão vai ficar pronto em aproximadamente 5 minutos tá? E aí o terceiro prato que a gente serviu obviamente que não poderia ser é, diferente, né? Nós trouxemos a gastronomia da região de Lages, um prato mega conhecido, tivemos pessoas de fora é, de Lages conhecendo o nosso projeto, então foi muito legal, foi muito bacana poder apresentar é, a gastronomia da nossa região para ah, pessoas que não eram da região, né? É, e apresentamos, obviamente, nada mais, nada menos que a paçoca de pinhão, né? E aí, gente, a paçoca de pinhão... É, eu vou passar uma receita aqui mas eu acredito que, que dispensa apresentações, afinal é um prato muito conhecido é um prato que todo mundo acredita que já executou seja ela é, em formato de vegetariano que foi o que aconteceu seja ela no formato mais é, com bastante mais carne seja ela sem a parte suína né? então eu apresentei várias,
0: de várias formas. Olanzinha, suma um pouquinho aqui, por favor. Oi, diga também. Fale. Ah, tá. <risos> Vai dar, uh, né? dar uma tossidinha aqui, mas é tranquilo. <risos> Vamos lá, galera. Não, hoje, hoje esse programa tá, tá top, né? Tá top. Porque essa minha
1: garganta aqui também, vou te falar, gente. Essa troca de temperatura me moeu. Mas enfim, gente, ó. 400 gramas de pinhão. Eu usei 200 gramas de de carne bovina, 200 gramas de carne suína 100 gramas de bacon uma colher de banha ou manteiga, alho e cebola e é isso, tá, tá feito o prato acredito realmente que a parte de, de execução é, não tem muito segredo, né? adicionei também uma linguiça artesanal, que ficou muito gostosa também, e um dos segredos que eu passei pra galera é que eu não tiro uh, os ingredientes do prato Tá? É, da panela ali, enquanto eu tô coccionando, eu não, não vou tirando, deixo realmente mesmo aquele caldo e agregando no nosso prato, tá? E aí, o último prato, obviamente, tinha que ser um doce, né, Luan? Um docinho. Não pode faltar, Um docinho para agregar esse, esse esse cardápio. Nós trouxemos um Pretzel, que é um biscoito alemão, muito conhecido. é... Esse biscoito ele é bem versátil, ele pode ser tanto salgado quanto doce. O que a gente fez foi com doce de leite, né? Esse já é um, um biscoitinho um pouco mais complexo, porque ele é tipo um pãozinho, só que aí você assa um pouquinho mais para ele poder ficar num um formato de biscoitinho. E aí foi basicamente isso, nós tivemos bastante sucesso no nosso projeto. Gostaria de agradecer aí a todas as pessoas envolvidas, né, nesse projeto, e foi isso, galera. Depois do meu Instagram eu passo um pouquinho mais sobre as receitas e tudo mais. É, se tiverem dúvidas, pode me chamar do direct, que eu repasso pra vocês tudo certinho, gramatura, enfim, e tudo mais. E é isso aí, Luanzinho. É isso Esse aí. foi o
0: nosso, o nosso projeto maravilhoso que, que a gente executou.
1: Você gostou você tá... <risos>
0: Não! <risos> Parabéns! Eu achei muito bacana acompanhei pelos stories e várias, além das pessoas que já trabalham com a gastronomia, outras também, outras também participaram, né?
1: Sim, a gente é, acabou trazendo um público também aí do ramo de gastronomia, do ramo de restaurantes, que saíram falando, inclusive, que os pratos seriam executados é, no restaurante, né? Então, isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz, fiquei lisonjada mesmo. Uh, Outra característica muito legal também foi é, a parte de execução de todas as pessoas. Depois eu via a galera fazendo mesmo. O Prédio, se eu muita atenção, muito mesmo. Ah, é, eu esqueci de passar a receita, vamos lá. Opa, vai. 600 gramas de farinha de trigo. Eu uso sempre de massa fresca, né? É, 50 ml de leite morno e 50 ml de água, tá? Você vai misturar essa água e esse leite em aproximadamente 20 gramas de fermento biológico seco e vai deixar aquele fermento ali nutrir, né? Com uma colher de açúcar para você realmente hidratar e fazer crescer esse, esse fermento depois disso você vai adicionar aquela farinha um ovo e uma colher de manteiga e aí, é, enfim você vai misturar isso, sovar e deixar é, cozinhar é, deixar crescer essa massinha por 45 minutos cozinhar, né? Eu quero cozinhar a massa de pão <risos> uh, 45 minutos deixa crescer essa massinha de pão depois você vai modelar ele e pronto. Tá prontinho. Mas
0: olha que espetáculo. E empana
1: depois no açúcar e na canela e fechou. Boa! É isso, tá?
0: Chegamos. Top. Chegamos
1: ao final, né? Você já tá melhorando com a cara de Não, tipo assim, imagina. chega a <risos> gente, ah, né? É. Gente, Não, mas é muito bom. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado das receitas. Depois, como eu falei, eu passo mais detalhes no meu Instagram. É só entrar lá no, no meu Instagram, arroba Cardoso. Me chama no direct que eu passo pra vocês certinho o projeto, tá? Luanzinho, mais uma mano. vez muito obrigada é, é, queria deixar eu tô meio gaguejando aqui é, hoje seria aniversário do meu pai ele faria 50 anos de idade Então, é, onde ele estiver Eu gostaria de, de mandar parabéns Dizer que ele foi uma peça-chave Importante na minha vida Mandar um abraço aí pra, pra minha madrasta Pra minha mãe, pra meus irmãos Que eu sei que não vai ser um dia fácil pra gente Afinal, a gente tinha objetivos nesse dia Mas é, tudo acontece como Deus quer, né Então, é isso Pai, onde você estiver, parabéns Luanzinho, mais uma vez, muito obrigada por esse programa maravilhoso.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. E é isso. E desejo muita força pra vocês. Sempre. Com certeza, de onde ele estiver, ele está olhando por cada um de vocês. Com certeza. Obrigada, tá? Eu
1: Gente, bom dia dizer. pra vocês. E um agradecimento especial é da Mobile, né? Isso aí. Minha patrocinadora. Hoje, inclusive, eu tenho
0: um evento com eles à noite. Opa, Acompanha bacana. lá nos stories, que vai ter bastante novidade. <risos> Na próxima semana tem mais Tami Cardoso aqui no Jornal da Manhã, com a coluna RC Chef. No oferecimento de da Móbuli. Jornal da Manhã.